1: Sueños hay muchos y de muchos tipos, pero en ese momento a mí solo me interesaban dos. Están esos donde uno es el protagonista, la estrella del sueño. Todo le pasa a él, lo bueno y lo malo. Si en el sueño alguien pega una patada en el trasero, es en el suyo. Y luego están esos sueños donde uno es un espectador en una sala de cine. La película pasa y tú te sientas a disfrutar o te aburres como una ostra. El alemán al que había tendido la trampa había confundido su vida con uno de sus sueños. Él simplemente miraba, hacía sus fotografías a los sueños de la gente y esperaba su momento de protagonismo. El tipo no se esperaba la patada en el trasero. Como le dije a la señorita Odemar, hay más de dos formas de matar a una cucaracha. Envenenar su comida o aplastarla y arrastrar con la bota. Yo me había metido en el despacho con idea de hacerlo primero, pero al final no pude evitar hacerlo segundo. Así que cuando el alemán entró en su propia casa, encendiendo la luz, y me vio allí sentado apuntándole con mi revólver, no pude evitarlo, así que con el tono más americano que pude, le solté un Guten Tag, Herr Gaspelmans".
2: Escuchamos el ruido de cristales rompiéndose en mil pedazos contra el suelo. Una botella de licor que te llega a la nariz, vodka, algún licor blanco. Sin duda estos alemanes no tienen ni puta idea de beber. Y la cara de sorpresa de este hombre, que con los ojos muy abiertos no puede dejar de mirar el agujero del cañón de la pistola que le está apuntando a la cara. Mira a su alrededor ve todas sus pertenencias revueltas, su piso destrozado, los muebles rotos por todas partes, en una fracción de segundo y vuelve a mirar el cañón de esa pistola. Y a ti. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?
1: Siéntese, mein Freund. Creo que, creo que he dejado alguna silla en pie.
2: Yo soy ciudadano naturalizado. Llevo muchos años en este país. No es justo que me trate así.
1: Ya, yo también tengo muchos años y llevo muchos en este país. Y eso no es garantía de nada. Siéntese, todavía no le he disparado. alégrese anda.
2: Mira a un lado y a otro y no encuentra nada que no esté del todo roto y al final acaba cogiendo una silla que tiene algo de estabilidad al parecer y no sabe dónde ponerla ves, ¿Ves que tiene mmm, que se gira hacia todos lados está sudando la, el, el cabello se le empieza a quedar totalmente pegado a la, a la sien y ¿Ves como que se mueve mucho las manos? Tiene como muchos tics, tanto en la cara como en el resto del cuerpo.
1: Las manos donde pueda verlas. Si, si echa usted mano a los hierros, le desplumaré como si fuera un pájaro. ¿Me ha entendido?
2: ¿Qué hierros? ¿Qué está diciendo? No, yo no llevo nada de eso. Solo mi cámara. Es lo único con lo que disparo. Es que se nota que se esfuerza por intentar que no se note su acento, pero no lo consigue del todo. No tanto como Greta, sin duda. ¿Qué demonios quiere?
1: Yo soy americano.
2: Americano, ciudadano americano, tengo mis derechos.
1: Usted tiene de americano lo que una espalda mojada.
2: Respira y busca, mira hacia la puerta en un par de ocasiones, pero no deja de, de volver a ti. Eres consciente que le estás asustando bastante, o por lo menos tu, tu pistola lo hace. ¿Qué quieres saber?
1: Varias cosas. Y no me gusta que me mientan, ¿Vale? Si me mientes, te volveré a preguntar si de verdad has querido decir lo que has querido decir. Esa será la segunda vez que te haga la misma pregunta. Sabes que no hay una tercera. En América no hay una tercera. ¿Te ha quedado claro, Halgas Palmans.
2: Mi nombre es Franz. Sí, me ha quedado claro. ¿Qué es lo que quiero saber? Yo también me gustaría saber por qué ha destrozado mi apartamento.
1: Pero soy yo el que tiene una pistola y le está apuntando. Y con las normas de la dinámica social, tal y como funcionamos en este lado del continente, soy yo el que hace las preguntas y usted el que controla sus esfínteres para no cagarse de miedo mientras las responde. ¿Me ha quedado claro?
2: Me ha quedado claro.
1: Y no bien, para amiga. de
2: tocarse las manos, se, se rasca la barbilla, ves que tiene un ojo que conforme se va poniendo más nervioso lo va cerrando cada vez más.
1: ¿Qué buscan los tuyos en este país?
2: ¿Los míos? No sé a qué a se refiere.
1: Águilas. Todos marchando en formación como si fueran copias los unos de los otros. Se he visto en la tele, les he escuchado en la radio. No les entiendo, pero... Creo que están muy enfadados por algo.
2: Yo... Yo soy perretista, no tengo nada que ver con... Soy alemán, pero no tengo nada que ver con... con esta gente.
1: De acuerdo, Franz. esa ha sido la primera vez que me miente. Como le digo, no habrá una segunda. Puede pensar un poco más la respuesta que va a darme mientras le hago la siguiente pregunta. ¿Qué espera conseguir de aquellos a los que extorsiona con las fotografías? Y antes de que me, que me diga que no extorsiona a nadie o que no existen ninguna fotografías, le digo que las he puesto a buen recaudo.
2: Es que se queda muy callado, muy quieto. Pues, yo, no es fácil ganarse la vida en este país, hay que buscar alternativas. Eso es lo que son esas fotografías, pero no es de lo que me siento más orgulloso. Yo soy periodista, soy un honrado periodista, independiente y...
1: Ustedes. es periodista, no sabe... pero no es honrado.
2: Mm. Yo no miento, estoy investigando para un artículo importante.
1: Que va a vender a su duche o caudillo, Figaro?
2: No, ya estoy estudiando, estoy eh, es
1: investigando
2: verdad. para un artículo eh, sobre Ustedes su versión no en la industria del cine, su versión comunista. Los rojos están en este país. Y cuando lo tenga, cuando destape todo lo que estoy investigando.
1: Son molestos Muchos... los rojos, ¿verdad? Están infiltrados en Hollywood. Sí. ¿Como Marshall Daly?
2: Sí, ese, ese hombre... Ese hombre... Ese hombre pertenece a una célula comunista. Por eso le seguía. Y por eso le vi entrar... En su despacho. Quizá no debí seguirle a usted, pero... Pensé que estaba metido con él, pero ya veo que usted es un honrado ciudadano americano.
1: No, no se confunda. Yo también soy comunista. Quiero lo de todo sin pagar por ello. ¿No va de eso?
2: Ves que aprieta un puño. Entonces estaba en lo cierto estado usted. Nunca lo he visto en las reuniones a las que va ese marcha daily. Empieza a escupir un poco cuando habla
1: porque soy demasiado rojo para ellos entonces es eso por lo que persigues a Marshall Daly para informar sobre él a tus jefes allí en Europa sobre no en hacen? Europa
2: en, en, en periódicos aquí en, en Los Ángeles quiero destapar la industria del cine es importante me va a posicionar dentro de la prensa estadounidense
1: y por qué quiere usted Estar usted posicionado dentro de la prensa americana.
2: Soy periodista, ¿quién no va a querer eso? Y no para de tener tics.
1: Pues un sea? espía alemán.
2: Eh, eh, no, yo no ser espía alemán, yo ser alemán. ¿Y eso es lo que diría Alemania? un espía alemán. Es imposible. Hablar con usted no, no, no entiende, no quiere saber respuestas, no, no, no quiere saber la verdad. Yo le estoy. Pero. Le estoy diciendo la verdad.
1: Eso usted muy divertido. Le podríamos poner un, un gorro con cascabeles. Así sería no, un poco no, no, más no, divertido.
2: No tiene usted derecho a hablarme así. Soy americano, ciudadano americano.
1: Tiene usted toda la razón. No tengo derecho. Tengo un arma y usted no. Baxi Siegel. ¿Le suena ese nombre? Es,
2: suena a mucha gente en esta ciudad. Es mafioso, pero no sé qué tiene que ver. Yo no he estado investigando a ese hombre. No tiene nada que ver. Solo estaba detrás de Daly y de sus amigos comunistas, perros. Él sí me... que estaba... Y se calla.
1: Él sí que estaba... Muevo un poco el cañón del arma. Como para dar continuidad a la frase que no ha dicho.
2: Estaba relacionado con la mafia, pero no con ese recién llegado. Con la mafia de la ciudad. Eh,
1: Marshall Daily estaba relacionado con el sistema
2: Sí, está relacionado él y esa putita con la que se encontraba en los hoteles Estaban relacionados con un peligroso, muy peligroso hombre de la mafia Un contable Un contable Sí, un hombre muy peligroso Guárdese de ir eh, a su encuentro Debería ir armado, es gente muy peligrosa de la mafia.
1: Desde luego, dotar provisiones y deducirse impuestos es una cosa realmente peligrosa. A la hacienda le preocupa en cuantía.
2: Maldita idiota americano, no tiene ni idea. Los contables en este mundo de la mafia son casi peores que los propios líderes de la mafia. Son los que tienen más poder. Y los más peligrosos. Ese hombre es muy, muy peligroso.
1: ¿Y cómo se llama ese hombre peligroso?
2: Me dejará en paz si le digo ese maldito nombre.
1: Si me responde eso y un par de preguntas más... puedo dejarle con todos sus dedos meñiques. Le gustan los cuatro, ¿verdad?
2: Sí, me gustan mis dedos. Que se sorprendería?
1: Como Se llama Block. Salchichitas Frankfurt. Y me río de mi propio chiste.
2: ¿Ves que tira para arriba una, la parte de, como del bigote? Su nombre es Phil Block. Es contable del Casino de Alegría. Un hombre muy importante y muy poderoso y muy peligroso también.
1: Seguro que sí. Y eso es todo lo que sabes de Helen Dickens, que tiene relación con este Phil Block y con Marcel Daly, solo eso, ¿es lo único que te interesa de ella?
2: Sí, no tengo nada más que la seguir, pero que seguí a Marcel Daly y seguí a todas las personas relacionadas con él.
1: Tiene un cuerpo bonito, ¿verdad?
2: Ves que se pasa la lengua por encima de los labios como relamiéndose. Es una joven hermosa si no se lo doy a discutir.
1: Había visto que en las fotos que tenía este hombre había cierto aire bollerista. Lo confirmaría más tarde cuando llegué a abrir la caja fuerte 343 del Security First National Bank. Probablemente, si lo hubiera abierto antes, este hombre estaría flotando y su cuerpo habría llegado hasta Malibú, boca abajo. Pero, por suerte para él, todavía no había abierto la caja fuerte. Está bien, una última pregunta, entonces. ¿Le suena de algo la Orden de la Luz Argente?
2: Suena a frase, panfleto, propaganda. No sé de qué me está hablando.
1: Ustedes saben muchísimo de propaganda, ¿verdad? ¿Algún rollo ocultista? He oído que a los alemanes les encantan coleccionar estos objetos místicos.
2: No sé a qué alemanes le podrá interesar esto, pero yo no soy de ese grupo de gente. Vine aquí de este país huyendo precisamente de todo eso.
1: Claro que sí. Falta que le repita la primera pregunta que le he hecho. Y esta vez puede decirme la verdad o puede salir de aquí en un ataúd, ¿de acuerdo?
2: Haga lo que tenga que hacer, señor, como se llame.
1: ¿Qué buscan los tuyos en este país?
2: Puede disparar ese arma o puede largarse. No voy a contestarle esa pregunta. Quizá haya algo que me dé más miedo que usted. Y no es la primera vez que me apuntan con un arma.
1: Me levanto. Me acerco con él con la pistola en la mano. Y cuando estoy muy cerca pigo un tiro al suelo.
2: Suelta un gritito pero te sigue mirando a los ojos, temblando con todos sus tics y todas sus manías.
1: Río, me pongo el sombrero, con la gabardina ya puesta, y paso justo a su lado, y justo antes de salir de la habitación le digo,
2: Oyes un murmullo que no llegas a, a saber qué que diantres dice, pero no te da la sensación de que esté contestando en inglés. Y cuando sales y esa, vemos cómo se cierra esa puerta, hay un par de cosas que tienes claras. Sabes que este hombre evidentemente te ha mentido muchas de las cosas que te ha dicho, pero a la vez también te ha dicho muchas verdades. Sus tics, evidentemente, delataban su nerviosismo, aunque no sabrías decir exactamente cuándo te estaba mintiendo y cuándo te estaba diciendo la verdad. Aunque de crees deducir que esta última frase que te ha dicho sí que era cierta, aunque podrías saber exactamente cuándo te ha mentido y cuándo te ha dicho la verdad si te
0: interesa.
1: Mientras me dirigía hacia ese Securities First National Bank, iba pensando en cuál iba a ser el destino de Spellman's. Se me ocurrían muchas cosas, desde avisar a algunos amigos hasta al propio sistema. Enfrentar a algo tan genuinamente americano como nuestro crimen a un elemento extranjero dispuesto a subvertirlo me resultaba muy divertido. Pero al final acabé haciendo lo correcto. Y lo que hice fue deportarlo por inmigración ilegal e informar a la policía de extranjería. Y se le tenía los días contados aquí. Pero no iba a ser yo quien llevara la cuenta. Quemé las fotografías que Greta me dijo que quemara. Y quemé las demás, las que no me importaban. Esos personajes de poca monta de Hollywood. El propio Max en una situación comprometida con varios hombres. Y ni siquiera mire dos veces las imágenes de la señorita Odemar con otra mujer en Berlín. Había dos imágenes que llamaban mi atención. Peculiares. Una de ellas era Helen con Marshall Daly. La joven tenía un cuerpo bonito, pero no me interesó. Me interesaba más cómo estaba tomada esa imagen. Maldito cerdo. Y otra de ellas... Era Helen acompañada de este tipo que mi alemán había bautizado como Phil Block, ese contable peligroso. Un hombre de aspecto ratonín con cara aguileña. Un hombre al que más tarde me encontraría y no llegaría a reparar en él. Quizá no me tomé lo suficientemente en serio la palabra de ese alemán. Pero todavía tenía algo de bourbon en el bolsillo. Llevaba mi sombrero, mi pistola y mi gabardina y estaba sonriendo por la calle. Comenzaba a atardecer. El sol era un poco más soportable y me iba a dirigir a ver a mi gran amiga. Tenía ciertas cosas que preguntarle y esperaba que esta reunión fuese ser más... bueno. Puede que no tan divertida.
2: Y vemos como conduces por la ciudad, casi cruzándola por completo, hasta el pequeño estudio de Madame Eva. Está en un barrio No diríamos adinerado, pero sí bien posicionado en la ciudad, como ella. Esa misteriosa mujer que siempre ha estado en tu vida y a la que recurres una vez más. Cuando llegas está atendiendo a una clienta, por decirlo de alguna manera, a la que le está leyendo las cartas, una mujer mayor... Te ve cuando entras por la puerta de reojo y te guiña un ojo, sin que esa mujer se dé cuenta, absorta en esas cartas que va tirando encima de la mesa una tras una.
0: Eres consciente
2: que acelera un poco esa lectura por tu presencia, aunque no lo suficiente como para no poder cobrar por ella. Hasta que la mujer, ¿satisfecha o no? Ves que se levanta, saca unos dólares del bolsillo, unos cuantos generosos dólares del bolsillo. Se les entrega a Madame Eva y poco después pasa por tu lado. Y las campanitas de, la, de entrada se escuchan. Los vapores de las velas, el incienso del despacho de Madame Eva llegan a ti. Es un lugar colorido con amuletos, algunas cosas incluso colgadas del techo. Pero es extrañamente agradable y apacible. Genera la atmósfera que tiene que generar. Ella eso lo controla muy bien. Se echa un poco hacia atrás y te mira de arriba abajo. Llegas pronto. Te esperaba para dentro de una media hora.
1: Oh, venga ya. Creo que las mujeres mentís para manteneros en forma.
2: Y has visto cómo estoy yo, sana como una manzana.
1: Una artista de las patrañas, una difusora de estafas. Eres toda una institución, Madame Eva.
2: Me encanta que vengas aquí a insultarme. Espero que traigas algo más que bonitas palabras hacia mí. Si quieres que te ayude en lo que sea que quieres que te ayude, porque no creo que hayas venido solo a pasar la tarde.
1: ¿No lo sabes? ¿No lo has visto en tu bola de cristal, tus cartas o tus conejos de la chistera?
2: ¿Conejos de la chistera? ¿En serio? No estás nada a la moda, Dexter. A ver, déjame ver una de esas bonitas manos tuyas. Si es que la tienes limpia, por Dios.
1: Le tiendo la mano, solo que está agarrando algo. Es una botella de bourbon en una bolsa de papel marrón pero el tapón negro no deja lugar a dudas
2: Sonríe. bueno esto te va a augurar buenas noticias sin duda aunque y pasa un dedo por una de las líneas de tu mano, una cualquiera no sé por qué me da en la nariz de que esta visita tiene que ver con una mujer.
1: ¿Cómo me son ellas.
2: Contigo es fácil adivinar en ese sentido.
1: Te diría que es cuestión de Caro cruz, que hay la mitad de posibilidades de que sea ella a que sea él, pero creo que la moneda estaría trucada en ese caso.
2: A mí no me engañas, pequeño. Son demasiados años que nos conocemos. Me darías una gran sorpresa si de repente me dijeras que has cambiado de gustos. Aunque sería curioso ver cómo te gestionas en ese ámbito.
1: No serías en la primera a la que le da una grata sorpresa. Pero ya sabes, me gustan las chicas atrás lustrosas, duras y pecadoras. Es una pena que sean las que más problemas dan.
2: Sí, y a ti siempre te han traído muchos problemas. Así que cuéntame, ¿cómo se llama ella? Empecemos por ahí, que es algo fácil.
1: ¿Cómo se apellida, querida? Dickens.
2: Vaya... Me sorprendes. Has pasado de camareras y... ¿Cómo se llama esa científica a la que... le traes la cabeza loca?
1: Virginia es prácticamente mi hermana.
2: Claro. ¡Ay, qué tontos sois los hombres!
1: Por una vez tengo que estar de acuerdo contigo, querida. Dickens. Y si estoy hablando contigo sobre esto, no es para que me des consejos del corazón, sino ¿Fail? de los de conejo en chistera y bola de cristal.
2: ¿Y qué tiene que ver una de las familias más influentes de la ciudad con conejos en chisteras?
1: Esperaba que tú me lo dijeras. ¿Te suena de algo la orden de la luz argente?
2: Sí, me suena Y espero que no tengas que mezclarte con esa gente
1: ¿Lo esperas o sabes que lo haré?
2: Maldita sea A ver, Dexo y ves que se pone un poco más seria. Normalmente siempre tiene ese tono desenfadado contigo, pero de repente se ha puesto muy seria. No es habitual en ella. Sabes, te he contado más de una vez lo que pienso de todos esos grupos, de todas esas sectas que están surgiendo que se están poniendo tan de moda. Recuerdo que conversamos un día sobre eso, que me, llamas, me, me llamaste cínica por ello. En fin, eh, esta especie de cultos abundan cada vez más en esta ciudad. Conforme la gente tiene menos de qué preocuparse, más acuden a este tipo de cosas de paz, de espíritu, estas tonterías a las que se aferran tantas personas. Siempre es curioso que sea o en los momentos mejores o en los momentos peores. Nunca es en los momentos de calma. ¿Te das cuenta? Que la gente...
1: Los, re... los momentos mejores no tienen otra cosa mejor que hacer. Y en los momentos peores te agarras a un clavo ardiendo, querida. Todos tenemos sí. el nuestro.
2: Sí, eso es cierto. Tienes toda la razón. Y últimamente han surgido muchos grupos de estos New Age. Lo único que hacen es buscar adeptos a los que un charlatán de poca monta les saca los cuartos con meditaciones y gilipolleces de este estilo.
1: Sí, completas estupideces. No sé dónde he visto cosa igual.
2: Lo mío es un arte, querido Igual que la psicología Hay gente claro. que cree en la psicología Y hay gente que cree en mí Y ofrecemos los mismos servicios Lo único que yo me apoyo en unas cartas Y los psicólogos en un título universitario No Créeme, hay algo.
1: guardo el mismo respeto Hacia ambas disciplinas
2: Y por eso No te he echado ninguna maldición Últimamente es que sonríe. Pero esta gente, cuando supe de ellos, investigué un poco, siempre lo hago, me gusta saber con quién me juego los cuartos, por decir de alguna manera. Pensaba que serían un grupo más de estos que, con el típico charlatán que se ha leído un par de libros de autoayuda y empieza a sacarle el dinero a los ricos a los pobres de esta ciudad. Hasta que empecé a oír cosas que me interesaron y a la vez preocuparon a la vez. Su cabeza visible o su líder, si lo quieres llamar así, es una mujer. Y empecé a escuchar cosas que no eran las típicas. compartimos, este mundo es muy pequeño, al fin y al cabo compartimos muchos clientes, ¿sabes? Y algunos de sus adeptos venían a mí de vez en cuando y retaban cosas que me empezaron a hacer enarcar una ceja. Y hice lo que cualquier dama elegante de esta ciudad puede hacer al respecto. Mandar a alguien de confianza. Para ver si lo que me contaban mis clientes era verdad o era simple fuegos artificiales, ya sabes.
1: Casi me siento menospreciado, querida.
2: ¿En serio? ¿A ti?
1: Podría haber ¿Qué? sido...
2: Se te huele la lengua a lo que te dedicas, huele esa policía que apestas. No te hubiera podido mandar ahí, no le hubieras durado a esa mujer ni cinco minutos.
1: ¿Tanto puede ver el futuro o lo que sé que vea?
2: Por lo que me dijo la persona a la que mandé, que es de la misma confianza que tú, pero con un poco más de mano izquierda, me dijo que tenía poderes reales. Es algo que se ve muy poco en este oficio, aunque de vez en cuando pasa. Claro. Dexter. Ya lo hemos hablado muchas veces. Yo no tengo ningún poder extrasensorial ni de ningún otro tipo. Soy simplemente una persona que sabe muy bien serio? de la gente.
1: ¿Y quiere que lo pongamos en un cartel, fuera del negocio? Con el papel por dentro del escaparate, que no lo puedan quitar.
2: Sonríe. Gracias a esa botella de bourbon que has traído, no te echo con una patada en el trasero de mi casa. Así que échame un poco más en el vaso, antes de que me lo repiense y acabes con el culo morado en esa cera. ¿Piensas que no soy capaz de pegarte una, un par de azotes en el culo? Sí, señora. Pues esa mujer algo tiene, algo real, algún tipo de capacidad que va más allá de la simple psicología, empatía y de saber leer a la gente. Tiene algo. Me hubiera costado comprobarlo por mí misma, pero este mundo es demasiado pequeño. Ojalá no fuera tan conocida y pusiera, pudiera pasar desapercibida en ese círculo. Me hubiera encantado comprobarlo por mí misma.
1: Pero esa persona volvió, ¿no es así? ¿En ¿Qué poderes decía que tenía esa Clara?
2: Pues vaya, yo no te he dicho su nombre.
1: Se ve que yo también soy un adivino.
2: Pues Clara. Digamos que tiene ciertos dotes clarividentes. Si me permites el chiste. Fue capaz de decirle cosas a mi contacto que ni siquiera a mí me había contado, cosas de su infancia. No las típicas cosas que puedes saber sobornando a un chiquillo y preguntando por la calle donde vive esa persona. No ese tipo de cosas. Cosas personales, cosas que incluso no, se había, no había dicho nunca a nadie.
1: ¿Y ya está? ¿Nada de rayos por los ojos o el. No, no
2: sacaba rayos por el culo, si a eso te refieres. Si te parece poco el tener reales pro, eh, poderes clarividentes.
1: Si tú los tuvieras, Madame Eva, ¿para qué los usarías?
0: Hmm.
2: Es una buena pregunta, nunca me lo he planteado. Siempre he tenido que trabajarme. Lo mío es un oficio. Si tuviera realmente poderes de clarividencia.
1: Pensaba que era un arte.
2: Es un poco de las dos cosas. Pues fíjate lo que te digo, no sé si los querría, porque supondrían demasiada responsabilidad.
1: ¿Y para qué crees que los usa ella? ¿Para ayudar a la gente? ¿Eso es todo? ¿Dar la calma espiritual a sus clientes? ¿O para algo más avieso?
2: <risa> sé que también le saca el dinero. Digamos que utiliza principalmente sus poderes tanto para desplumar a sus clientes como para... ¿Ayudarlos? No lo sé. Desde luego en ellas se dan la mano a ambas caras de la moneda del misticismo.
1: Ahora, respóndame. En la medida de sus posibilidades y de sus místicos conocimientos, Madame Eva, ¿existe alguna especie de droga? Un químico, un fármaco, lo que sea, como si se chuta, se mete en polvo, en pastillas o se aspira, que pueda hacer contar hasta el sabor de la papilla que te dieron al nacer?
2: Hay sustancias que pueden hacer hablar a una persona, si eso es lo que me estás preguntando. No soy química.
1: Y hacerla olvidar luego, que, ha hecho, que ha dicho lo que ha dicho y luego repetir como si fuera un papagayo todo lo que esa persona acaba de decir y alegar unos místicos poderes.
2: No te digo que no sea posible, pero la persona a la que mandé no bebió ni un triste vaso de agua en esa casa. Y no habían extraños olores, ni inciensos, algunas velas, lo típico de estos lugares, pero nada fuera de lo normal. No ingirió ningún tipo de comida ni de bebida. Sé muy bien a quién, mando, a quién mando a los sitios. Aunque no te digo que no pueda ser viable, que se puedan fingir, te aseguro que mandé a alguien que sabía lo que hacía. Y también me dijo que tuvo una extraña sensación después de varias visitas a su casa algo que no le gustaba, como que no le daba buena espina y no me supo decir exactamente el qué. No habló con varias de las personas que allí iban de forma habitual, pero no parecían estar en desagrado, parecían estar en comunión con ese lugar, todo el mundo muy zen y esas, esas cosas.
1: Porque les lava el cerebro, Madame Eva. La propaganda sí. hace cosas parecidas. Debería de conocer lo que está ocurriendo en Europa ahora mismo. Yo vengo de que me lo cuenten.
2: Por eso no me hace mucha gracia que tu culo acabe en ese lugar. Por lo que sé de esa mujer no es trigo limpio. Y si tiene realmente poderes no sé hasta dónde llegan. Y no me gustaría que te vieras metido en una situación de la que no supieras salir o, de la que, o con la que no supieras lidiar.
1: Me pagan por arriesgarme.
2: Ya, yeah. y aunque a mí no me pagues un duro, me preocupo por ti. Y por esa cabecita tuya. No quiero que me vengas dentro de... No quiero tener que ir a, ras... a buscarte a ese lugar y arrastrarte de los pelos para sacarte de allí, maldita sea.
1: Y yo, sin embargo, cuento contigo para que lo hagas. ¿Puedes quedarte el resto de la botella? Tengo una cita.
2: Está bien. Pero ten cuidado, maldita sea, y que no te obnubile con la primera caída de ojos que te haga, por el amor de Dios. No, no es una mujer claro. joven, pero...
1: No te preocupes. Te pierden herida. las faldas. Después de, de las vida. primeras nueve, todas son iguales.
2: Y sales de allí con una advertencia y una dirección.
1: Ojalá le hubiera hecho caso. Madame Eva suele saber de lo que habla, pero... Yo suelo despreciarlo tan pronto como sale de su boca. Ella dedica su vida a la mentira y yo dedico mi vida a no creerme las mentiras que me sueltan. Si tan solo esa vez le hubiera hecho caso, si tan solo le hubiera prestado un poco más de atención y hubiéramos acabado la botella. Ahora sigo soñando con haberlo hecho.
2: Y lo último que vemos es una carta que cae encima de la mesa de Madame Eva. No vemos qué carta es, pero si sí la expresión de asombro y temor en los ojos de tu amiga, aunque eso tú no lo ves. Debemos mirar ese papel que te ha dado Madame Eva antes de salir. Parece ser que vas a tener que irte cerca de Hollywood. Loma Linda Avenue, en todo el centro de Hollywood. La calle es una calle amplia, con árboles a los lados, bien cuidada. Las casas, una al lado de otra, diferentes chalés, algunos más grandes, otros más pequeños pero bonitas construcciones en las que seguramente muchas familias, como esa que pasa en ese cochecito que va por la calle, deben vivir en esta zona residencial de la ciudad. Lejos está de esas cloacas que escupen humo hacia arriba por el contraste de temperaturas, aquí no pasa. Están mejor cuidadas y la altura de, la, de la, esta parte de la ciudad hace que no se concentren tanto. Puedes oler las flores en los árboles al fin y al cabo, es final de primavera. Y en estos barrios los árboles están en flor. Se nota que hay gente que los cuida que los puda. Igual que los jardines de muchas de esas casas. Y te vemos delante del número 5 no hay ningún cartel, solo una pequeña placa cromada al lado de la puerta. Hay unas escaleras que suben hasta el dintel y justo al lado ves una pequeña placa metálica cromada. No la puedes leer todavía desde la acera, pero te puedes imaginar lo que pone en ella.
1: me acerco. No puedo dejar de pensar que aquí en el centro de Hollywood es donde la ciudad se muestra más como es. Quizá no se muestra, quizá haya que mirar debajo de la alfombra, debajo de esa alfombra mollida. de color marrón, algo vieja y no huele bien del todo, pero pero cuando se levanta, cuando se levanta salen los cadáveres. Esta ciudad es así, una alfombra que esconde cadáveres. La mañana ya ha amanecido con el color del maquillaje de un muerto y este atardecer me recuerda a las venas cerca del corazón que ordeñan la sangre hacia adentro pensamientos quizás demasiado oscuros. Puede que necesite el tratamiento que van a darme. Eso es lo que pensé entonces, claro.
2: Te vemos de espaldas subir esas escaleras. Cuando te acercas a la puerta pintada de un alegre color azul, celeste, Puedes ver esa placa, lo que te esperabas, grabada en ese trozo de metal, quizá, quizá queriendo aparentar algo que no es, pone la orden de la luz argentea, nada más y nada menos al lado hay un timbre vemos la mano de Dexter de espaldas pulsar ese timbre y a los pocos segundos, quizá menos de un minuto, la puerta se abre y al otro lado de la puerta puedes ver a una, a una joven Va toda bestia de blanco con unos pantalones y una especie de camisa, bastante holgadas. Es joven, tendrá quizá unos 20 años, el cabello rubio recogido hacia atrás en una coleta alta. Y cuando te ve... buenas Buenas tardes, buenas tardes hermano, y hace un gesto así poniendo sus dos manos juntas, hacia adelante. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Vienes a la plegaria de la tarde?
1: Hermano, no recuerdo muy bien el destete de mi madre, pero creo que no había nadie en la troteta. Eh, eh. Supongo que no eres Clara. Tengo una cita con ella.
0: Ah, en ese momento no.
1: pensé que aunque Clara no lo supiera, tenía una cita con ella.
2: Eh, 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 ¿Ves que la charla se aturulla un poco? Eh, 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 ¿Tiene una cita con la señora Nebel? Así es. Eh, sí, la, la, la maestra está ultimando, preparándose para la plegaria de la tarde, así que... Pero eh, puede esperarla, si quiere, en el descansillo o...
1: Esperar. Ya la he hecho esperar demasiado. Llego tarde. Y no tengo tiempo que perder, señorita.
2: ¿Y ves que se abre un poco más la puerta y aparece un chico más mayor y más alto? Edmara, Mildred, eh, ¿qué es lo que sucede? N -n Nada, hay un caballero... Eh, dice que está citado con la maestra y se si abre la puerta del todo y ves a un hombre de unos 28 o 29 años también va vestido con la misma tipo de ropajes, va vestido todo de blanco eh, sí eh, a, eh, es usted miembro de la congregación entonces, viene a ver a la maestra
1: no, y sí. Creo que lo primero es obvio y creo que lo segundo ya lo he dicho. Me están haciendo repetirme demasiado, por favor. Me gustaría ver a su maestra, la señora Nebel, Clara Nebel, ¿no?
2: Sí, es el nombre de nuestra maestra. ¿Ves que el chaval está como un poco más reticente? Si dice tener una cita con ella, puede darme su nombre y la anunciaré. Si es cierto, podrá pasar sin ningún problema. Faltaría más, pero dígame quién es usted, por favor.
1: Soy Philip Marlowe, investigador, privado, con licencia, soltero. No tengo hijos. Mis padres están muertos. ¿Quiere que le diga más?
2: No, con el nombre es suficiente, señor Marlowe. Puede esperar dentro, en el descansillo, Mildred. Hazle compañía a este caballero. Voy a anunciarle a la señorita Nebel.
1: No entiendo por qué. Ella ya sabe que voy a venir. De eso va todo esto, ¿no?
2: Son las normas. Solo me atiendo a ellas. Así que si no le importa. Y ves que el hombre se da la vuelta y avanza hacia el fondo. Eh, conforme entras ves que a tu a mano, a mano izquierda hay unas escaleras que suben para arriba y, y en la parte de abajo hay un par de puertas, hay una grande corredera que parece estar abierta y de la que ves salir a otra persona, a otro chico que se asoma y se vuelve a meter para adentro también va vestido de blanco y ves a este joven como desaparece, toca la puerta del fondo se mete un poco hacia adentro y, y cierra la puerta detrás y ves como esta muchacha te mira con ojos casi de terror notas sin lugar a dudas que eres un elemento muy extraño de, en este lugar muy disonante en cierta manera y al nada cuestión de segundos Vuelves a ver a este muchacho salir del despacho, de la puerta del final. Se acerca a ti y dice, la señorita Level me ha dicho que le haga pasar. Cierto es que tenía una cita con ella. Así que, señor
1: ¿Eh? Marlow, no, acompáñeme. Por supuesto
2: y te guía otra vez eh, hacia esa puerta cuando pasas por las puertas eh, hay una que está cerrada y no puedes ver el interior pero la corredera que está abierta sí que puedes ver y en su interior ves a un grupo de unas seis o siete personas que están sentadas en el suelo con los, las piernas así cruzadas y que todas van, están vestidas de blanco en una moqueta bastante mullida ves que los muebles han sido como apartados y están como musitando palabras, ¿vale? Como, como si estuvieran rezando, por decirlo de alguna manera. No están con las manos en plegaria, sino que están como con las manos así cogidas, una encima de la otra, y están como musitando y moviéndose como una pequeña letanía. Las ves con los...
1: Varias mm. cosas. La Dime. primera, ¿tienen más o menos una edad similar todas las personas que veo aquí o no. veo más variedad.
2: Hay una variedad bastante curiosa de gente y estarías casi seguro de decir de clases sociales. Hay gente que sin duda es adinerada. Lo ves por los complementos, por los pendientes, que son de oro, por algún reloj. Pese a que van vestidos iguales, incluso así se notan las clases. Los peinados son de más calidad. Las mujeres van peinadas de una forma mucho, aunque van bastante austeros, en cierta manera, no se puede evitar notar cierta ostentación por parte de unas personas. Hay mujeres que llevan hechas la manicura, otras que tienen las manos castigadas por el trabajo. Ves distintas clases sociales, desde gente de alta cuna hasta gente pues, de, de un origen, origen más humilde. Y hay hombres, tanto mujeres, y de diferentes edades. Hay gente joven, varias... Pero también hay hombres de 50 años, una mujer muy mayor que deberá rondar los sesenta y pico. La mezcla de gente es muy curiosa.
1: Son todos blancos, entiendo. Sí. ¿Y parecen drogados? ¿Tienen algún síntoma? ¿Algunas pupilas dilatadas? ¿Cierto abaneramiento en...? sus acciones, la forma en la que se mueven o todo lo contrario, eh, quizá los veo más excitados de lo normal no te voy a decir que escuche, escuche las pulsaciones pero sí, sí respira más de lo normal quiero buscar síntomas de, uh
0: -huh.
1: de que o bien son adictos a algo o bien se hallan bajo la influencia de alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente.
2: Con el vistazo que haces como medio de pasada eh, no te da tampoco tiempo a gran cosa, pero sí que puede, has podido observar bastante a rato a la muchacha que te ha abierto la puerta y a ese chico con el que vas ahora y a esa gente de dentro y no te da la sensación, no ves pupilas dilatadas, o ojos extremadamente rojos, te fijas incluso, van un poco remangados por el hecho de que están así con ese gesto y no ves marcas ni pinchazos ni tampoco enrojecimiento en la nariz por uh, aspirar vapores, como hay drogas como el opio, cosas así. De hecho, la casa huele extrañamente a limpio. Huele como... Sí que hay algunas velas en algún lugar y, y puedes oler ese punto de la cera quemándose, pero no hay ningún tipo de incienso. Así como Mada, la, la, el despacho de Madame Eva es un batiburrillo de olores, de inciensos, de de especias. Aquí es casi, no antiséptico, pero sí como extrañamente huele a limpio. Si hay algo que identificas, quizás sea ese típico olor a limpio de esos jabones antiguos que huelen a algodón.
1: Me gusta. Pensé en ese momento que ese olor no podía seguir así durante más tiempo. ¿Dónde se creían que se había metido esa gente? No pude evitar encenderme el cigarrillo y lo aspiré con mucha satisfacción. Entraba el humo.
2: El muchacho arruga un poco la nariz cuando enciendes el, el cigarrillo, pero pica, llega a la puerta y, y te mira con un poco de asco. Pero pica la puerta. Madame me va. Ay, perdón, se me ha ido a mí. <risas> Maestra. Y ella es una voz muy suave al otro lado de la puerta que dice: Hazlo pasar, hermano, hazlo pasar. Y te abre la puerta y ves sentada en el suelo con la misma postura que tenían los demás a una mujer. Tendrá unos 40 y largos, pero se cuida muy bien. Va vestida de blanco como los demás, pero a diferencia del resto lleva un turbante bastante colorido que le recoge todo el pelo. Acaba de... de, ni te mira, ¿vale? Sigue... Cierra los ojos. Parece incluso que haya dado paso con los ojos cerrados. La encuentras ahí, con los ojos cerrados en el suelo. Y sin abrirlos, te dice, hermano Joseph, ¿puede marcharse? Y sigue con los ojos cerrados. Unos segundos. Puede sentarse, señor Marlo. Enseguida estoy con usted.
1: No se preocupe, no tengo prisa. Tengo tabaco. ¿Le puedo ofrecer uno?
2: Enseguida. Esto es importante. Claro. Y es que se queda totalmente callada durante aproximadamente un par de minutos. Lo único que se escucha es el... Las, las aspiraciones de ese cigarrillo Lentas No sé si te has sentado o no Pero puedes observar un poco el despacho Tiene un escritorio sencillo Detrás de él hay una estantería Con libros de diferentes tipos Y un par de sillas delante Hay bastantes cuadros De dibujos Parece incluso que hayan enmarcado dibujos que ha hecho gente porque no parecen láminas compradas y te hace sentir cómodo y incómodo a la vez y cuando pasan ese par de minutos ves cómo abre los ojos se despereza, cruje su cuello y de una forma muy grácil se levanta sin apoyar las manos en el suelo, simplemente con la fuerza de sus piernas impulsa hacia arriba, se pone de pie y se da la vuelta y te mira. Sus ojos son negros, profundos.
1: Esta mujer tenía ópalos en la mirada. Cuando la vi una vez de pie me di cuenta de que era una mujer bien construida, que pese a su edad no había nada en ella que fuese papel de flores. Su piel, a la luz de la lámpara, tenía el brillo trémulo de una perla y su sonrisa era seca y tirante. Tenía la sensación de que en cuanto la tocase se convertiría en polvo.
2: Y el olor de tu tabaco se mezcla con, eso, con ese olor a algodón, pero no es a jabón. Es a las flores. Esta mujer huele a flores de algodón dexter. Que parece que ese olor está pugnando por batallar con el aroma de tu tabaco. Y se sienta en la silla que hay. Justo al lado de la tuya. No se sienta en su silla, por decirlo de alguna manera. Sino que se sienta en la silla que está enfrente de la tuya, como si los dos fuerais los espectadores de alguien al que no podéis ver.
1: La escruto. Intentando combatir ese olor, venciendo un cigarrillo con de la colilla del anterior. Todavía no se ha acabado, así que lo asesino con un golpe de pulmón mientras me la quedo mirando. Y el cigarrillo que acabo de encender, se lo tiendo.
2: Lo coge y sin pensárselo, le da un... un una carada profunda. Hay cosas que nunca se olvidan. Casi había olvidado la satisfacción de fumar un buen cigarro. Supongo que deberé darle las gracias.
1: Podría darme las gracias o podría darme lo que he venido buscando. Que supongo que usted ya sabrá lo que es y que no tendré ni siquiera que preguntárselo. Esta va a ser la conversación más fácil de todo mi trabajo. Usted me va a hacer las respuestas antes de que yo haga las preguntas. ¿No sé si.
2: Eres un hombre sin duda interesante, ves que ella también te escruta, de arriba a abajo con un nombre interesante Dexter
1: ¿Sabe qué es lo que estoy pensando?
2: ¿Te lo creería si lo dijera, Pruebe. Hmm. ¿Me pones a prueba? Me parece justo si me dejas que yo haga lo propio contigo. Un trato que, justo, que
1: ¿no? ¿Que yo adivine lo que usted está pensando?
2: No. no aspiraría tanto. Tú tienes preguntas y yo también.
1: Siempre y cuando no se vea comprometida la pagada intimidad de mis clientes soy un libro abierto.
2: Como si tus clientes fueran íntimos en todo lo que hacen.
1: Lo son para conmigo y los 25 dólares de mi tarifa.
2: Cobras muy poco, Dex, de vendes muy barata tu honestidad.
1: Sabes, si hay un problema en este país es que un hombre honrado no puede serlo sin que le bajen los pantalones. En este país, o se juega sucio o no se juega. Y yo, para eso, prefiero otra liga.
2: Eso puede llegar a ser cierto. Y posa una mano de forma delicada sobre una de tus manos, que está sobre... no la que tiene el cigarro, obviamente. Ni tú ni ella. Simplemente la posa, no aprieta. Ya veo Lo tenía prácticamente seguro, pero ahora lo sé Ay, las mujeres, las mujeres de Exter Cuánto daño te han hecho, ¿verdad? Y ella no va a ser diferente al resto Su pelo negro puede turbarte la mente. Y eso puede llevarte a un destino funesto.
1: Me habla usted de estadística, no del futuro.
2: Te hablo de Margaret, no de estadística.
1: Ha dicho que puede. Yo le aseguro que es más que eso.
2: He querido ser algo sutil. De ese pozo de pelo negro dudo mucho que pueda salir ya. Poco puedo hacer por ayudarte en ese caso.
1: No quiero esa ayuda y sutilezas conmigo solo los sábados y los domingos. El resto del tiempo me han acabado.
2: Eres muy gracioso.
1: No, no lo soy. Estoy empezando a hartarme de estar aquí. El olor que tiene es… es… Helen Dickens. ¿Qué le dieron? ¿Qué tomó?
2: ¿Qué le dimos? Comprensión. Paciencia, un hombro en el que llorar, empatía. Cariño, ¿te suenan esas cosas o te son tan ajenas como ya el olor a limpio de mi casa?
1: Le ha hecho usted de madre después de que haya perdido la suya. Dígame, ¿cuánto cobra el servicio? Conozco un par de hombres sudorosos que estarán interesadísimos.
2: Se ríen. Desde luego 95 dólares la hora, no me vendo tan fácilmente. Pero no solo le hecho de madre, no es eso, Dexter. Vienes aquí cargando con tu hierro, tus mentiras. Has empezado con una mentira. Eso no es elegante. Te he abierto las puertas de mi casa, de mi despacho. Y estoy dispuesta a hablar contigo. No es necesario ser grosero.
1: Usted y yo teníamos una cita. El hecho de que este no lo supiera no quita que la tuviéramos.
2: ¿Quién te dice que yo no lo sabía?
1: Claro. Bien. Helen Dickens, por favor. Es lo que me ha sí. llevado aquí.
2: Es lo que te ha traído aquí. Aunque ni siquiera tú sabes por qué. Pero
1: bueno. Lo tengo bastante claro. Una pista, 25 dólares. Una pista lleva a otra y esa a ti, señorita Aníbal. Supongo
2: que tengo que sentirme afortunada por ello. Bien, Helen Dickens, pongámonos profesionales si eso es lo que quieres. Pero voy a querer mis respuestas. Y me las vas a dar, aunque no quieras. Helen se incorporó a la orden a mi familia hace unos dos años. Como bien has podido deducir, desde la muerte de su madre no encontraba ningún lugar donde que ella pudiera encajar. No desde luego en su casa. Estaba muy desorientada en todos los sentidos, pero principalmente espiritualmente hablando, ¿sabes? Aunque a ti eso te se haga muy ajeno. La muerte repentina de una persona querida puede desestabilizar a una persona. Y ella estaba muy perdida. Siempre decía que se sentía como perdida en un bosque que no acababa nunca. Y supongo que aquí encontró el claro en el bosque, un lugar al que recurrir cuando se sentía sola en esa inmensa casa con un padre que había perdido el norte y que estaba haciendo que ella también lo perdiera con una hermana demasiado fría para entender las delicadezas de su psique. Aquí encontró lo que necesitaba. Y no, no, señor Dexter, no encontró drogas en esta casa. Puede girarla de arriba a abajo si usted quiere, ahora mismo. Póngala del revés, aunque no me rompa ningún jarrón, les tengo mucho cariño. No pena. hay drogas aquí, ni alcohol.
1: Es una pena desde... que yo tenga tanto cariño a romper jarrones.
2: Hmm. Ni un cigarrillo había entrado desde que usted ha metido ese paquete de tabaco en esta casa, aunque se lo agradezco. Hacía mucho que no fumaba.
1: Quizá no sea lo único que entre.
2: No sea fanfarrón. Aquí encontró muchas cosas. Aunque, si he de decirle la verdad, tampoco se relacionaba excesivamente mucho con los otros hermanos y hermanas. Quería estar las horas que pasaba aquí o estaba meditando, quería pasarlas conmigo. Intenté que compartiera con otros hermanos, pero no se sentía a gusto con ellos ni con ellas. Solo decía que se sentía a gusto conmigo y, obviamente, con nuestro, nuestro nodens, la fuerza a la que rezamos en esta casa.
1: ¿Por qué? Tienen aquí una comunidad muy apacible, montada, todos vistiendo iguales. Uno de los principios de la uniformidad, entiendo. Con su olor a limpio y sus modales frágiles, ¿Helen no encajaba en tu comunidad?
2: No del todo. No me malinterpretes. Ella creía en la luz plateada de Nodens, igual que todos los demás, igual que yo misma. Cuando fue tocada por esa luz, No tenía dudas alrededor de eso. Y no me ponga esa cara. No somos una de esas sectas que rezan a dioses extraños. Simplemente creemos en la positividad del universo. Es algo muy simple, señor Raymond.
1: ¿Creen en una positividad del universo a la que dan un nombre propio? Y me dice que ustedes no creen en ningún dios.
2: Sí, se lo estoy diciendo. Los maestros que controlan el mundo, los elegidos, nos enseñaron todo esto. La violencia y la confusión de la vida moderna se debe a las acciones de las razas oscuras que conspiran con sus dioses paganos, con dioses oscuros, con la oscuridad del universo. Puede ponerle el nombre que usted quiera, le ponemos el nombre de Nodens a la luz de la misma manera que otras les llaman Jesús y a la oscuridad, demonio nosotros simplemente tenemos otros nombres pero no rezamos a ninguna persona en concreto solo la magnitud de la luz en el universo la magnitud de Nodens ya sé que usted no cree en nada de todo eso, ni lo voy a hacer creer
1: no no. No quiero favor. convertirlo. Por favor, conviértame. Siempre y cuando no me toque con esa luz. Conviértame, por favor. Estoy deseoso de conocer... No es algo
2: físico. Es algo a lo que llegas después de meditar y de leer los libros de nuestros maestros. Ahí ves la verdad. La única forma de tener las fuerzas de la entropía es mediante la luz.
1: Entonces, ¿la libro, verdad pues, se encuentra en un libro?
2: En las experiencias de las personas que los han vivido reflejadas en ellos, sí. Así me lo transmitieron a mí, yo
1: sí, no creía en nada
2: de todo eso, hasta el que... El
1: vendedor de Biblia es ambulante. <ríe>
2: Ay, sé que no le voy a convertir a mi rebaño, señor Raymond, pero... Aquí hacemos el bien a la gente que viene, ¿sabe? Igual que le hicimos el bien a Helen. A, él, a Helen le hizo bien estar aquí. Por lo menos el, los años en que estuvo con nosotros.
1: Hacer bien. Mejor. ¿Lo llama usted al estado actual de la sequilla
2: Eso no es responsabilidad mía. No es no es de las fuerzas oscuras algo iba detrás de ella lo pude ver se cernía una extraña oscuridad sobre ella las semanas antes antes de que desapareciera estuvo aquí y noté esa oscuridad se lo hice saber por supuesto y me dijo que quería que le leyera el aura Y lo que vi no me gustó nada. No podía ver más allá de esa oscuridad que la envolvía. No, era capaz de penetrarla. Nunca me había sucedido que algo hiciera de barrera tan fuerte. Para que yo no pudiera ver, fue terriblemente frustrante. Sin duda la oscuridad recurría Toda la concentración, pero algo bloqueaba mi don. Aunque tuve una visión. Fue un fragmento, fue muy leve, pero vi ese balancín que se movía en un porche. Era un sitio polvoriento, antiguo. Y de repente el balancín se paraba. Y es como si lo que hubiera allí sentado me impidiera ver más allá de esa oscuridad que la envolvía.
1: Pero el balancín se movía vacío.
2: Sí. Fue muy poco el tiempo que pude verlo, pero se movía vacío, como si hubiera brisa, pero el polvo del suelo no se movía. No sé qué significa, pero algo muy oscuro y muy poderoso estaba detrás de Helen. Le ofrecí hacer un ritual de protección inmediatamente después de ver esa visión y de esa, ver esa oscuridad y me dijo que sí, que, que en cuanto Estuviera todo listo, pero ya no supe nada de ella. Le dije obviamente que tenía que prepararlo y buscar los ingredientes necesarios. Incluso dejó el adelanto para pagarlos, pero no volvió a hacer el ritual.
1: En ese caso usted no tendrá conveniente devolverme ese adelanto.
2: Se lo devolveré a Helen Encantada cuando vuelva.
1: Claro. Cuando recupere el habla y le salgan otras dos patas, ¿no?
2: Sé que usted no cree prácticamente en nada.
1: Se equivoca. Quizá no crea. Creo en el cañón de mi pistola, mi gabardina y mi sombrero. Los veo, los toco, los uso y me sirven. Les rezo por las noches y ellos me dan lo que yo pido. Todo hombre cree en algo.
2: Está bien. ¿Hay algo más que me quiera preguntar, señor Raymond? Porque antes de que se vaya hay algo que le quiero preguntar a usted.
1: Es reversible. El estatus de Helen Dickens.
2: Te no aprieta la mano. Te aprieta la mano. Y quiero que me hagas una tirada de sentir el peligro.
1: No, que me embruja. <risa> sentir el peligro eran dos dados. El primero vale. es un 5. Vale.
2: Suficiente. ¿Tienes el,
1: dos? El segundo... ¿Puede ser un impulso? Correcto. Pues tengo un impulso. Te lo más. devuelvo.
2: Un segundito. Ahí te va. Te
1: concepto, me gusta el concepto de que me lo devuelvas porque implica que siempre fue mío.
2: Vale. Notas como, una, como si eh, de alguna forma pasara electricidad por tu cuerpo en cuanto te aprieta la mano justo cuando le dices si su estado es reversible te aprieta la mano y notas como un calambre en, en, desde el punto donde ya te está tocando y puedes notar cosa que al momento te das cuenta que intenta eh, esconder que esa petición tuya esa pregunta la ha descolocado y la, la, es a donde te de, de alguna manera eres consciente que es hacia allí donde exactamente te quería llevar ella. Y que se lo hayas puesto tú antes, la ha descolocado y por eso ha tenido esa especie de desliz y ha tenido, has tenido ese escalofrío. Y en ese escalofrío se, se te disparan en la cabeza como... Si no fueran tuyas imágenes de Helen, la ves en este mismo despacho, en el mismo sitio como si tú fueras Helen y la ves cogida de la mano de Clara. Clara está sonriendo de una forma muy maternal y ves en las pupilas de los ojos de Clara reflejada la imagen de, de Helen como con alivio y a la vez preocupación tienes claro que es el momento en que le estaba contando lo de esa nube oscura y de lo de ese ritual que iba a hacerle con, de protección y el alivio y la preocupación es lo que ves reflejado en las pupilas de Clara por parte de Helen dura una fracción de segundo es como un flash, vale, pero lo ves en su mirada, ves ese recuerdo en tu mente. De alguna manera se ha colado ahí. Y crees que ella es consciente de ello.
1: La suelto de súbito.
2: Ella también te suelta. Sí creo que sea reversible. Desde que ella <coughs> desapareció, ves que está un poco incómoda ahora, desde que ella desapareció y desde que supe que había vuelto a aparecer, he intentado llegar a ella, he intentado de muchas formas, me he concentrado como jamás lo he hecho y la veo, la veo en esa habitación, mirando esa ventana con la mirada vacía. Pero desde aquí no puedo llegar a ella. He intentado meterme en su cabeza, he intentado gritarle lo máximo posible desde aquí para que sepa que estoy cerca, que sepa que la puedo ayudar. Y se pone de pie y te, se queda mirando. Si usted pudiera... Hacerme entrar en esa casa, si pudiera tocarla, podría llegar a intentar sacarla del estado en el que está. Su estado no lo van a recuperar con médicos por mucho que su hermana se gaste el dinero de la familia. No quiero dinero. Clara fue muy... Helen fue muy generosa con la orden. Esto no lo estoy haciendo por dinero. Pero sé que puedo ayudarla. Puedo intentar sacarla del estado en el que se encuentra. Pero sé que su hermana no me dejará pasar. No es tan abierta de
1: mente como Helena. Y lo hará con su poder.
2: Eso es lo que creo. Creo que soy capaz de sacarla del estado en el que se encuentra. No es la primera vez que traigo a gente de que ha quedado en estados de mente intrusiva hacia adentro, gente que se esconde dentro de sus propias cabezas. No es la primera vez que logro sacar a alguien de un estado parecido. La otra vez casi me cuesta la salud, pero lo volvería a intentar por ella.
1: Está bien, hablemos en sus términos. Déjame resumir lo que me ha contado. Helen vino aquí por su vacío existencial y por, en busca de esa calma espiritual en la que vienen todos los miembros de su familia. Y así, en comunión con esa entidad espiritual a la que llaman Nodens, y con su ayuda y la de sus poderes psíquicos, Helen logró estar más calmada. Pero algo había aún así que la atenazaba, esa suerte de sombra oscura, esa nube que, además, te impedía meterte en su cabeza, como sea que lo hagas. Y fue esa propia nube la que ha atacado a nuestra chiquilla y ha hecho que se esconda en lo más recóndito de su mente. Sin embargo, la otra energía espiritual con la que tenía un contacto, no sé, casi diario, semanal, cada 15 días, cuando sea, no ha sido la culpable. ¿Es eso lo que usted me está intentando decir? ¿Se da cuenta de que utilizando incluso su propia lógica resulta muy escasamente creíble?
2: Supongo ya que me tenías cuesta... que intentarlo.
1: Me creer Esa oscuridad
2: en una, en una no es la que me bloquea ahora, señor de Raymond. No me entiende. Esa oscuridad era algo que se cernía sobre ella. Es lo que le ha hecho daño, sin duda, pero ya no está ahí. No es eso lo que me bloquea, es el espacio físico. Puedo interactuar con la gente de muchas maneras, pero el contacto físico es imprescindible para según qué actuaciones. Puedo leerle la mente a usted sin necesidad de tocarle.
1: Sea como en sea. En muchos
2: aspectos, pero no puedo llegar hasta ella cruzando esta maldita ciudad y entrando en esa maldita casa y sanar lo que le pase en la cabeza sin tocarla.
1: Sea como sea, todo nos remite al mismo punto. Usted está intentando que crea no en una, sino en dos entidades espirituales distintas. Inténtelo Eso con me cualquier da igual. cristiano. Igual.
2: No es necesario que crea en esas entidades para que crea en mis palabras.
0: Yo creo de que, que puedo que curarla, de que, que puedo ayudarla a sacarla consciente. de ahí.
2: No es imprescindible. Hay gente que va a la iglesia y no cree en Dios. No es imprescindible para rezar y mucha gente lo hace.
1: Pues reza usted por ella.
2: Puedo hacer más, señor Raymond. Puedo intentar sacarla de su estado y que le cuente a usted y a su maldita hermana qué es lo que le ha pasado.
1: respóndame una última pregunta, ¿quiere? ¿Ha oído hablar de Phil Block?
2: Phil Block no me suena a ninguno de los nombres de hombres con lo que, los que ella se relacionaba.
1: ¿Y el casino de Alegría?
2: Ahí <risas> sí. De todos los malditos hombres mayores con los que ella se relacionaba, o por los que se sentía atraída, ese es el peor de todos, Witty. Al principio le gustaba, ¿sabes? empezó a relacionarse con él para salvarle el trasero a su padre, pero en el fondo le atraía a ese hombre. Como todos los hombres con poder y mayores veía en ellos o creía querer ver lo que había perdido con su padre. Su padre perdió la dignidad y la cordura cuando murió su madre. Tendría que haberse comportado de otra manera para que su hija no se perdiera como se, per, se, se ha perdido. Por lo menos hasta que llegó
1: a nosotros. No pasa nada, Helen. Por lo que usted dice, encontró a su madre y a su padre. Aquí tiene mi tarjeta, señorita Neville. Si se le ocurre algo más si recuerda por casualidad que Helen chupó ese balancín en el porche y que quizá ello le hubiera podido causar su estado, llámeme. Le he dado vacaciones a la secretaria, pero a veces tengo tiempo libre y estoy en mi despacho.
2: Y si usted cambia de idea sobre el estado, sobre el que visite a Helen, hágamelo saber.
1: No, si cambio de idea, usted lo sabrá,
2: ¿no? Supongo. Aunque no lo sé todo siempre.
1: Con esas palabras, porque. Raymond no necesitaba otras. Me marché de allí.
2: Y en ese momento, justo cuando el pitido en tus oídos hace que no puedas escuchar nada más. Casi a cámara lenta ves elevarse en el aire a ese coche blanco que habías visto, arrancado de esa boca de dientes negros. Se eleva varios metros y poco a poco cae aplastando un par de coches que había en la acera delante del Casino Alegría.
1: En ese momento todo se ralentizó para mí. Todas esas pequeñas pistas que a lo largo de la noche me habían dirigido hacia el actor y su coche aparecieron ante mí como una sucesión de imágenes conforme la onda expansiva me empujaba hacia atrás. Un diente blanco en una boca negra, un actor, dos chicas, un hombre que también vestía de blanco. Maldición. Yo había querido pegarle un puñetazo y romperle las gafas de Carey y ahora era su coche el que saltaba por los aires y quizá, quizá algo más.
2: Todo se ralentiza mientras sales despedido hacia atrás. Notas la ingravidez de tu cuerpo en el aire durante esos segundos que parecen minutos que casi parecen horas como ves a otras personas que salen disparadas contra las que se estampan trozos de ese coche calientes al rojo vivo una mujer es derribada y empieza a sangrar por la cabeza y a manchar ese precioso vestido verde varios hombres salen despedidos a la vez que tú hasta que das con tu cuerpo en el asfalto, rebota, toda tu musculatura fluctúa con el efecto de la onda expansiva y de repente, en solo cuestión de unos pocos segundos, todo vuelve, el sonido vuelve, explotan los oídos, notas un hilo de algo caliente que sale de uno de ellos cuando notas que su, tu cuerpo se aposenta en el suelo, empiezan a caer trozos de esquirlas, de coche, de cristal, ardiendo a tu alrededor. Y hazme una tirada de atletismo a ver cuán capaz eres de esquivarlos antes de que impacten contra tu cuerpo, Lex. Voy.
1: Tengo dos, tiro el primero, que es tres, imagino que no lo paso, tiro el segundo, que es seis, un nueve en total.
2: Pues dime cómo consigues evitar esa lluvia de cascotes al rojo vivo, sin que te haga ni un rasguño, Dexter.
1: Cuando el mundo se paró, pensé que por un momento estaba yendo muy, muy lento. Cuando el mundo se paró, pensé que tenía mucho tiempo para pensar qué iba a hacer a continuación. Y una vez ese, la explosión de ese Rolls Royce me había empujado muy lejos, me di cuenta de que seguía en el aparcamiento. Y en el momento en el que los cascotes al rojo vivo se precipitaron sobre mí, me di cuenta de que solo tenía que rodar hasta debajo del... del coupé. De este coupé que tenía justo al lado. Un coupé Mercury del 37, nuevecito de color granate. Nunca olvidaré al coche que me salvó la vida.
2: Y desde debajo de este coche puedes ver cómo a tu alrededor se monta el pandemonio, gente corriendo, gritando por todas partes, salen dispersándose desde la puerta del casino hacia absolutamente todas partes, derecha e izquierda, mujeres gritando. Hay gente que no ha tenido tan buena suerte como tú y, se, y está sangrando en la acera. Y desde debajo de este coupé, protegido por este coche que que ha salvado la vida, ves cómo ves a ese hombre con traje blanco y gafas de cadella, esas dos mujeres que se levantan del suelo, el hombre empieza a echarse las manos a la cabeza y a pegar gritos en dirección a su coche. Y Mientras todo el mundo, absolutamente todo el mundo, parece presa del pánico, ves como dos hombres salen del casino con una tranquilidad que no es normal para lo que acaba de pasar y se dirigen a uno de los coches, de los coches negros que estaba aparcado lo más lejos posible de la entrada. Incluso es que uno de ellos ves que se saca un cigarrillo y se lo enciende.
1: Es que cuando hay una explosión de fuegos artificiales semejante, lo único que puede ser si no hay víctimas mortales, es una explosiva distracción. Y todavía, sordo de un oído, me levanté como pude, lento pero tenaz. Y sacando el revólver de mi cartuchera, me aproximé lo más rápido que pude hacia esos hombres. Creo que gritaba, pero ni yo podía oírme a mí mismo.
2: Interesante. Pues eh, te voy a pedir otra tirada de atletismo para ver si es capaz de llegar a ellos antes de que se monten en el coche. Porque han salido tranquilos, pero a buen paso. Pues y tendrás que sí. salir de debajo del coche y correr un poco para alcanzarlos. Tendrás que darte un poco de prisa.
1: Qué estupendo que tenga unos reflejos casi perfectos.
2: <risa> vale.
1: ¿Lo tengo que decir antes o después de tirar? ¿Puedo tirar los dos dados y decidir si me gasto la carta y ya tirar el tercero?
2: Bueno, vamos a decir que te lo dejo decir después porque soy una máster mamá y así me conocen en todas partes.
1: Así es. Pues vamos yes. a tirar el primero, que es un 6.
2: Fantasía. Vale, no, no, te, no te
1: molestes. No me molesta, ¿no? Tiro el segundo, me lo guarda como impulso.
2: No, este no te va a dar impulso porque este no es un control, es un control menor, ¿vale? No es un... Te sirve solo para los gordos, ¿vale? Para los desafíos, no para los controles así eh, pues simples. Son en total. Vale. Pues llegas hasta, hasta ellos. ¿Qué pretendes? Con ar arma en mano, Nárgame cómo llegas. Ves que estos hombres no te estaban prestando atención. Y, y ves, llegas hasta hacia ellos justo en el momento que los dos están abriendo o sea, las portezuelas tanto del copiloto como del piloto del coche.
1: En ese momento no supe muy bien lo que hacía. Tenía el revólver en la mano, el sombrero mal colocado y la gabardina hecho un desastre. Pero esos dos hombres eran culpables de algo. Solo tenía que descubrir el qué. Así que les apunté como si estuvieran en el pasillo de la horca y les dije Phil Block ¿Trabajan ustedes para Phil Block? Gritaba demasiado No sabía qué lo hacía Se giran
2: ven el cañón de tu arma apuntándolos y automáticamente, como un acto reflejo, echan mano a la parte de atrás de, de sus destos. Están sacando las armas, aunque tú la tienes ya en la mano. ¿Pero qué cojones?
1: Quietos. No quiero ver hierro. Les si que... juro que salen de este parking en pijama de pino.
2: ¿A cuál estás apuntando? ¿Al piloto o al copiloto? ¿A cuál has llegado más cerca?
1: Ambos, estoy cambiando el revólver de un sitio a otro. Vale.
2: Pues ves que se quedan con la mano levantada, ya sabes que tienen las pistolas cogidas, que no las están soltando, pero no están haciendo ademán de sacarlas más. ¿Quién cojones eres? ¿Qué sabes tú de ese? Y el otro. El que está hablando recibe una mirada y un silbido desaprobatorio por parte del conductor.
1: Yo miro a él, aunque apunto a ambos. Escúchenme, no me hagan perder el tiempo. La policía estará al caer y podemos seguir con este juego o pueden largarse de aquí después de que me hayan dicho lo que quiero de que me digan, ¿de acuerdo?
2: Se miran el uno al otro, miran la, ven que la gente ya está empezando, pues, eh, a recomponerse un poco. Y de hecho, tú puedes ver eh, como del casino salen eh, Pearl, eh, tu colega, tu amigo, eh, Barron y, y Witty. y que Prácticamente cogen en volandas al hombre, a, al actor, a Bing Crosby, eh, el dueño del coche, que está como, como casi de rodillas en el suelo. Y estos hombres, cuando ven a Whitty, eh, se miran los dos y, y te miran a ti y... y Dices, oye, tenemos que largarnos de aquí. Cállate, idiota. No, 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 no.
1: No vais a hacer nada. Os manda él, ¿verdad? ¿Qué saben de ustedes de Helen Dickens? ¿Y cuál de los dos es Mikey Cohen?
2: Mierda, Joey, este tío conoce... ¿A Mikey?
1: Y no solo él. También conozco al resto de hijos de puta que trabajan para Sigel.
2: Maldita sea, ¿con quién cojones nos hemos topado? ¿Conocen al jefe? ¡Que te calles, idiota! Mira, no sé quién cojones eres. Puedes pegarnos un tiro, si te atreves, aunque estarás muerto esta noche si lo haces. Así que será mejor que nos dejes largarnos de aquí. Te escondas en la cloaca de la que provengas.
1: Nunca supe si lo que hice fue o no correcto, pero la cuestión es que me acababa de explotar un coche. No dejaba de pegar tiro tras tiro aquella noche y fallar. Había salido del casino sin una sola ficha, y no hablemos de dólares, pero todavía me quedaban balas. Eso lo sabe Dios. Le disparo a uno de ellos, de una forma no letal, al que no es el conductor. Vale.
2: Vale, el tío se le en una pierna, en un pie, en un sitio que no... Tío, ¿pero será, hijo de puta? ¿Pero qué haces? ¿Estás loco?
1: Hecho justo lo que me han dicho.
2: Estás muerto, chaval. Estás muerto. Cuando Baxi todavía sepa quién quedan, cojones eres...
1: Todavía quedan nueve extremidades no letales donde puedo disparar. Hagan las cuentas, no les gustará.
2: El otro se está metiendo en el coche al que has disparado y el otro está, se, te, se te encara un en plan chulo. ¿Crees que puedes asustarme como a ese crío? Sí. Me han pegado bastantes más tiros de los que te, te puede parecer.
1: Pues eso es que no se cubre adecuadamente, lo cual no dice mucho de su inteligencia. ¿Qué saben ustedes de Helen Dickens?
2: Eso debería preguntárselo a mi jefe, no a mí. Descuide. H.T. Miller's, pase por allí y obtendrá respuestas o una bala en la cabeza. Usted verá
0: lo que quiere.
1: Las dos son mi plato combinado favorito. Hasta la vista, Hemingway.
2: ¿Y ves que se... que se sube al coche? ¡Vamos, vamos! El otro le apremia y salen quemando rueda. Ahí. Y antes de que me digas... ¿Dónde vas a ir, si es que vas a ir a alguna parte? Lo último, me, lo último que puedes oír es a Witty. lo ves de espaldas, al parecer este breve, esta breve conversación no ha, no ha hecho mella en lo que estaba pasando. Y lo último que os escuchas cuando el son, los sonidos y los gritos se, se pierden es no iban por usted señor Crosby, es un mensaje para mí, pero ya me lo cobraré. Y ves cómo Bar lo mete a, a ese actor de pacotilla en un taxi y se lo lleva de allí. Mientras restos de ese cascarón blanco quedan repartidos por toda la entrada y la fuente de la, de la entrada del casino de la Alegría.
1: Ese día habían amenazado con pegarme un puñetazo. Había escupido mis flemas de rigor. Me habían perseguido por la calle. Habían intentado seducirme. Las veces he perdido la cuenta. Me habían hablado de magia, de misticismo y de poderes. Habían intentado leerme la mente. Y, maldición, se habían metido en mi cabeza. Me habían estafado hasta decir basta. Me habían amenazado de todas las formas posibles y habían explotado un Rolls Royce nuevecito en toda mi cara. Pero todavía me quedaba algo por hacer esa noche. En ese momento lo consideré como si me estuviera dando un regalo a mí mismo. Al fin y al cabo, ella era un sueño. Y a mí ese día me apetecía irme a dormir.
2: Y la noche te ungulle. Dejas atrás las luces y el ruido de esa explosión para dirigirte a una zona mucho más tranquila, engullido por la noche de los ángeles, para ser escupido en su zona más alta, en la cima, de lo más bajo a lo más alto en una sola noche. Casi parecía un castillo, aunque sabes que no lo era, aunque tenía una torre.
1: ¿Y una princesa?
2: ¿Y puede que dos. Y el sonido de las campanas de ese timbre resonó en toda la maldita calle como anunciando tu llegada a las puertas del cielo por las trompetas de los ángeles.
1: Me presenté allí como un héroe de épica, como un odiseo que al fin había vuelto a su ítaca, como un Dante que después de bajar a los infiernos regresaba al paraíso, el paraíso que ella me había cerrado y que esta noche me esperaba encontrar abierto.
2: La puerta no la abrió ella, por supuesto que no. La abrió un hombre enfundado en un traje que parecía que llevara un palo metido por el culo, con guantes blancos. Maldita se llevaba unos malditos guantes blancos.
1: La única nota de no color de todo su atuendo. En el resto era un hombre gris, pelo gris, ojos grises. Zapatos grises y chaqueta de franela
2: gris. Le diste tu nombre y el de ella. Y te hizo pasar, posiblemente para que no te vieran desde la calle, las cabezas que asomaban en algunas de esas cortinas. Un buen mayordomo sabe. Cómo hacer mantener discreta su casa. Y la segunda vez que la viste fue bajando esa enorme escalera que se bifurcaba arriba, a derecha y izquierda, cubierta de una eh, alfombra de color rojo. Igual que el color de sus labios cuando la viste en tu oficina.
1: Rojos como el color de la sangre que escupó por las mañanas. Su rostro. Esa noche estaba tan terso como el ala de un ángel. Y sus tobillos. ¡Maldición! Hasta entonces no me había fijado en esos tobillos, pero... Creo que eran ellos los que inspiraban mi poesía.
2: Bajó la escalera. Hacia ti o eso te parecía a ti. El pelo esta vez suelto caía como una cascada negra por su espalda. Que por suerte o no cubría esa bata casi transparente. Aunque esos tobillos no los podía esconder al bajar grácilmente la escalera. ¿Señor Raymond? ¿Ha pasado algo? Entiendo que sí, si no no estaría aquí. Wycroft, por favor, de... a la sala de té. Y te coja de la mano. Vamos. Será mejor que no le vea a mi padre. No está en un estado... acompáñeme Y te estira de la mano hacia una salita, anexa a la entrada.
1: Sus dedos. Estaban fríos, pero cuando una vez los tuve y cuando llegó el momento de separarnos para sentarnos cada uno en un sillón en esa salita de té, no pude evitar retenerlos un poco. Y cuando finalmente los dejé ir, los dejé ir como se deja ir un sueño. Como se deja ir un sueño con un valle encantador. Cuando el sol le da uno en la cara por las mañanas. ¿Qué haces
2: aquí, Dex? ¿Es por mi padre? Ha venido azorado de ese lugar maldito. Me ha dicho no que único. te había visto allí.
1: No es el único.
2: Creo que esto va a necesitar de algo más fuerte que este. Y se levanta y coge de un con bastante firmeza una botella que seguramente valga más que tú lo que llevaste encima hoy. Y sirve dos, dos, dos vasos de whisky sin hielo. Te tiende uno y coge otro y le pega un buen trago.
1: Sabe por qué un buen scotch se bebe sin hielo.
2: Sonríe y lo estremé.
1: El whisky está caliente y quema porque tiene que quemar. Tenemos que notar cómo quema cuando nos lo llevamos a los labios. Por eso lo tomamos. Aguar una experiencia como esa, la del quemarse, camuflarla con hielo, es engañar a la bebida y engañarnos a nosotros mismos. Cuando nos quemamos, tenemos que sentir la llama.
2: Mi madre decía que hay que tomarlo solo para saborearlo amargo como la vida.
1: Solo... A mí me gusta en un vaso.
2: Sí, mejor en un vaso, sin duda. No es elegante beber de la botella directamente, aunque no le negaré que alguna vez... Pero no creo que sea por eso que usted esté aquí esta noche. ¿Qué ha pasado en el casino? Mi padre por, ha venido por, totalmente desencajado.
1: Por mucho que me gustaría beber de la botella. Sin tapujos. Su padre está bien. Le he alejado de allí esta noche, pero no prometo que lo haga en la siguiente. No trato con borrachos. Al menos, no como mi trabajo principal.
2: se lo permitiré esta vez que le llame así. Aunque lo que usted ha dicho que es, lo sea, eso solo se lo puedo decir yo. Pero por una vez se lo permito, porque es cierto. Mi padre se ha convertido en un hombre débil con los años. Aunque no siempre fue así, lo sabe. Levantó esta empresa y todo lo que tenemos con el sudor de su frente, como se suele decir. Pero perdió la cabeza. Y ahora lo pagamos
1: todos. ¿Cree que es culpa de su padre lo que ahora le pasa a su hermana?
2: No lo sé. Pero sé cómo funcionan esta gente. Él me jura y me perjura que... Desde que cubrí su deuda, no ha vuelto a endeudarse en ese lugar, pero no sé si creerle. Creo que me miente como se miente a sí mismo. Y esa gente ya sabemos que para asustar a los que les deben dinero pueden hacer cualquier cosa. Espero que no sea así, porque me gustaría que los responsables pagaran por lo que han hecho. Pero si es el responsable, es el sistema, no podré hacer nada contra eso. Ni siquiera mi familia puede con ellos.
1: Querida, en esta ciudad todos somos sospechosos. Y nadie dice del todo la verdad. Usted tampoco.
2: Es cierto que no le dije toda la verdad, pero no le he mentido en ningún momento. Pero hay cosas que la reputación de una familia pesan mucho, señor Ruyman. Por mucho que le pague, entenderá que no le cuente todos los trapos sucios de mi familia a la primera persona que conozco. Eso me lo han enseñado los negocios. No te puedes fiar de tus enemigos ni tampoco de las personas a las que pagas por su trabajo, porque todos te pueden vender.
1: ¿Y ¿Usted cree que yo puedo venderla?
2: Tus ojos me dicen una cosa, pero me han mentido muchos hombres en esta ciudad y mujeres. Y he aprendido a no fiarme de las miradas, si no van acompañadas de hechos. Lo que has hecho esta noche por mi padre te acerca más a que confía.
1: Quizás no yo tendría, sea un romántico, ¿no? al fin y al cabo, aunque no gane un dólar con ello.
2: Está bien. Has dicho que querías poner las cartas sobre la mesa. ¿Hay algo más que necesites de mí?
1: Quizá más tarde. Necesito... hablar con una Dickens. Y con pesar de mi corazón, creo que no la tengo delante.
2: No entiendo. ¿Quieres...?
1: Estoy investigando una desaparición de una chica aparecida. Necesito verla a ella, señorita Dickens.
2: ¿Qué cree que ganaría con ello, señor Raymond?
1: Respuestas. Lo que llevo buscando todo el día y el día anterior. Lo que llevo buscando respuestas? desde que usted entró en mi despacho. Tengo muchas preguntas y pocos están dispuestos a darme las respuestas que necesito.
2: Mi hermana ha llevado semanas sin contestar pregunta alguna, sin decir palabra alguna. ¿Cómo puede ayudarte?
1: No todas las respuestas se dan con palabras.
2: se tira un poco hacia atrás y te mira posiblemente si no hubieras pasado lo que ha pasado esta noche no te permitiría subir a verla, pero mírame a los ojos y se acerca hacia ti casi ni parpadea y dime que no vas a dañar a tu, a mi hermana si te permito entrar a verla. No pondré en peligro la poca cordura que pueda quedarle. Ni siquiera por obtener respuestas.
1: Me dijo usted que llegaría al fondo del asunto.
2: se queda mirando lo que te parece una eternidad. Está bien. Pero estaré contigo en la habitación. No pienso dejarlas solas. Ni contigo ni con nadie, exceptuando a su cuidadora.
1: Su presencia, señorita Dickens. Siempre es más que grata para mí.
2: Sígame, señor Raymond. Y a, dando un trago, vaciando su copa, la deja con un sonoro golpe encima de la mesa. <coughs> y sale ella primero de la habitación y se dirige hacia la escalinata y la empieza a subir. El contoneo de su cuerpo es casi hipnótico.
1: Su juego de curvas era imposible de mejorar.
2: La sigues escaleras arriba y cuando llega al rellano giráis hacia la izquierda. La, el pasillo en el que te conduce Está profusamente decorado, hay cuadros, todo tipo de ornamentos, jarrones, estatuas. Desde luego les gusta el arte y aunque no seas un experto puedes ver que hay obras que valen mucho dinero en ese pasillo. Pasáis por varias puertas cerradas y llegáis casi al final, a la penúltima habitación. Es una habitación de estas que se abren dobles y ves que saca de su cuello una cadena con una llave y la introduce en la cerradura y la abre. Señala hacia el interior y te indica detrás de ti.
1: Avance sin miedo dispuesto a adentrarme en la oscuridad
2: y tardas unos instantes en, en que tus ojos se aclimaten a la temperatura de luz de este lugar hay una pequeña luz muy, muy tenue y prácticamente se ilumina a través de la luz de la luna que entra de un enorme ventanal que va del suelo al techo que está con las cortinas abiertas Puedes ver un poco lo que es la habitación. Escuchas cerrar la puerta con llave detrás de ti. Hay una enorme cama con dosel, sin dosel. Un enorme tocador, sin absolutamente nada encima. Puedes ver incluso los vacíos en las paredes donde habían cuadros, y otro tipo de ornamentación. Incluso los rodeles en algunos muebles donde había libros, donde habían figuras. La habitación está completamente vacía. Hay una puerta que da a un baño y por lo poco que puedes ver es que también está igual que el resto de la habitación como si hubieran retirado absolutamente todos los objetos de este cuarto, incluido el espejo del baño. Y delante de ese ventanal hay una silla, una butaca, en la que ves que está sentada una mujer. La ves de medio lado, no le ves la cara desde este ángulo... pero intuyes que tiene que tener el pelo mojado porque ves por un lateral que tiene los mechones apelmazados y que va vestida con un camisón y una bata y que está mirando hacia la ventana. Hay otra mujer en la habitación, una mujer hispana, o de rasgos hispanos, vestida de enfermera, muy cerca de la butaca, que mira hacia la puerta y Margaret le dice eh, tranquila, Camila, tranquila. Eh, viene a ver a, a mi hermana, se acerca a ti.
1: El pelo de la joven de los Dickens era de color tostado fino, ondulado y, quizá, algo más corto de lo que se estilaba por entonces. Sus ojos eran de un color azul pizarra, y cuando los miré no había expresión alguna en ellos. Sus dientes se entreveían entre sus labios, eran pequeños y rapaces, tan blancos como el corazón de una naranja. La chica no parecía del todo saludable y carecía de color. A un californiano eso se le nota
2: Está ahí sentada mirando a la ventana, frágil, pálida La has visto de medio lado, pero lo suficiente como para poder percatarte de todo eso Margaret se adelanta Helen, cariño, ¿hay alguien que desea hablar contigo? Es un amigo. Se llama Dexter. Podrías hablar con él si quieres, eh, aunque no debes hacerlo si no te apetece tampoco. No hay ninguna respuesta por parte de Helen y ves que se echa un par de pasos atrás y se queda mirando.
1: Miro a su hermana como pidiéndole permiso cuando me acerco hacia Helen.
2: Margareta siente.
1: Si les digo la verdad, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que quería estar cerca de ella y que quizá la chica me diera las respuestas. Así que me acerqué a ella con el batiburrillo de información en la cabeza. mafiosos los de Chicago y el sistema, Nodens y la nube oscura, el columpio, el trampolín, ese porche y la orden de la luz argentea. No lo tenía muy claro. Sigo sin tenerlo a día de hoy. Pero la cuestión es que me acerqué al oído de la muchacha y guardando cuidado de que nadie más escuchara mis palabras le susurré No dense. Clara.
2: Clara. Notas automáticamente cómo Margaret y la mujer, la enfermera, hacen... ¡Oh! Clara,
0: ayúdame. Clara.
1: Míreme a los ojos, chiquilla.
2: No gira la cabeza. Pero entiendo que si le dices eso te pones dentro de su ángulo visual. Y ves esos ojos azules. Como un mar en calma. Como se clavan en los tuyos. Casi consigues atisbar cierto gesto de súplica, como un pequeño arrugamiento de sus músculos faciales y mientras te estás fijando en sus ojos azules, quiero que me hagas una tirada de estabilidad y te recuerdo que tu paranoia te da o menos dos para esa tirada mi querido Dexter.
1: Tiro los dos dados, os voy a tirar de una. El resultado total es un 10, con un menos 2 es un 8. Vale. Salió muy bien la
2: jugada. Vaya. Vale.
1: Mirando sus ojos de color azul pizarra, y viéndola desvaída y pidiendo ayuda, en ese momento, creo que fue en ese condenado momento cuando desperté del sueño y pensé que eso había dejado de ser un trabajo. Que volvería a hacer que esa chica caminase y hablase. Que dibujaría una sonrisa en la cara de su hermana. Y que sería su jodido héroe. Aunque no fuera más que una pequeña luz en una ciudad de sombras. O por lo menos, Dejaría en mi vida en ello.
2: No creo que haya mejor manera en la que dejar una parte.